0: Quatsartin, schönen guten Tag. <lacht> schönen guten Tag, Herr Höbelmann. Lange nicht gehört.
1: Ja, das stimmt. Wir, aber wir haben geschrieben. Wir haben wirklich ja. geschrieben dieses Mal. Das muss man äh, uns, uns anrechnen, hoch anrechnen.
0: Ja, diesmal hatten wir auch keine, ähm, keine schlechte Stimmung nach der letzten Folge, ne?
1: Nee, das stimmt, weil die Stimmung war so, eigentlich ganz gut. Hast du Feedback, jetzt wo wir gerade bei der Folge sind, Feedback bekommen zu unserer ja. ersten Verschwörungstheorie? Ja, Und? sogar Oder sehr gut zweiten eher, ne?
0: Ja gut, es war ja eigentlich die erste Richtige, oder? Also die, die erste zu Bielefeld war ja, naja, das war ja so mal hingemacht und äh, geguckt, was draus, draus wird. Aber ich muss sagen, ich finde, ähm, und so war auch der, der Tenor des Ganzen, den ich so an Feedback bekommen habe, ähm, ist das sehr gut angekommen, dass wir dieses Experten- und äh, Laienrollending durchgezogen haben. Weil dadurch, glaube ich, und das hast du ja auch schon gesagt, da kommen echt unglaublich viele... Dinge, die man sich einfach, also wenn du dir das vorher angelesen hast, dann würdest du die Fragen nicht mehr stellen, ne?
1: Ja, genau. Also ich hatte nur gehört, wir sollen das weniger so machen, wie äh, man das referieren würde in der Schule. Aber ich denke mal, das, das kommt dann halt alles, wenn wir das öfter machen, dann finden wir da auch unseren Flow. Und äh, ich finde halt ganz gut, dass zumindest jede zweite Folge bei uns einen klaren Fokus hat und dass wir wissen, was wir machen und das nicht so aus, ein, aus der Hüfte geballert ist, wie wir dann diese unsere Random-Folgen machen. Wobei, so wie diese meinst du? Genau, wobei ich aber auch, <lacht> ganz, ganz, wobei ich auch ganz gut finde, dass wir Folgen haben wie diese, weil dann der, der Ursprungsgedanke, warum wir diesen Podcast machen, halt auch nicht verloren geht. Und der Total. ist ja ganz klar, äh, dass wir äh, reden wollen, weil, ne, warum nicht? Und dann haben, haben so ja. alle was. Dann haben die Leute was, die uns sowieso schon kennen, äh, die haben dann immer diese Random-Folge noch, um auch von uns zu erfahren und alle Leute, die uns gerade kennenlernen wollen, sag ich mal, oder nicht kennen oder uns nur hören, weil die gerade die Theorie interessiert, äh, haben dann auch alle zwei, ja. zwei Folgen zumindest irgendwie was, worauf sie sich freuen können, wo wir dann nicht mehr so viel über uns reden
0: und man muss ja auch sagen, ich meine, wir machen das ja beide hier total hobbymäßig und nebenbei. Und äh, ich habe ja letzte Mal festgestellt, und ich glaube, du hast es diesmal jetzt schon in der Vorbereitung, denn in zwei Wochen bist du ja, oder ja, in zwei Wochen bist du ja dann dran. Ja. Ähm, es bedarf halt auch einfach extremer Vorbereitungszeit, um halt nicht irgendeinen Stuss zu erzählen. Und ähm, ja, dann gehen halt auch schon mal in natürlich in unregelmäßigen Abständen irgendwie halt drei Wochen drauf, um eine Folge vorzubereiten. Und äh, ja, das kostet dann halt einfach Zeit. Ja, ist ja. mir zumindest so, also ging mir zumindest so, als ich die Folge für Barschel vorbereitet habe. Weil also ich, du halt, du, ja. du, wir kommen ja auch selber in diesen Prozess rein, dass du was liest und dann liest du noch was und dann liest du dazu noch was und hier gibt es einen Link und da gibt es einen Link und das hinterher dann so zu kanalisieren ist halt schon eine Aufgabe.
1: Ja. Aber ich finde es halt auch irgendwie, irgendwie cool, sich in so Themen komplett reinzustürzen, um und dann, Absolut. Also ja. es ist ja auch so ein gewisser Druck dann da, sag ich mal, ne? irgendwie sich gut mm. vorbereiten zu müssen, weil wir ja gerade dieses haben, der eine bereitet sich vor und der andere stellt Fragen, dass man da halt schon so ein bisschen drauf achten muss, dass man halt irgendwie auch so alles weiß, weil wir es ja auch ungern hätten, dass äh, der andere jetzt eine Frage stellt, die man nicht beantworten kann. Ne? Ja, ja. Ich mhm. glaube, das ist
0: die große Herausforderung. Das hatte ich ja auch schon im Vorhinein zu dir gesagt. Ähm, ich glaube, dass man also ich, du hattest ja jetzt, glaube ich, auch so den Grundstock angeguckt an Themen oder an Infos, die ich bringen würde, damit du so eine grobe Vorstellung hast, worum es geht und wohin du deine Fragen stellen sollst und kannst. Aber ich glaube, das ist auch das Maximum, was man sich, oder was der Ahnungslose, sage ich jetzt mal, sich vorher Informationen beschaffen sollte. Ja,
1: und ich glaube auch in, in der Auswahl, die wir so haben, ist ja tatsächlich irgendwie keine Folge, wo oder keine Theorie von der einer von uns noch nie was gehört hat, oder? Würde ich behaupten.
0: Nee, ich glaube also nicht. So Zumal wir, ich meine, wir haben die Liste ja auch zusammen zusammengestellt. Ja, und äh, wenn dann jemand irgendwie jetzt eine ne Theorie hatte, die er so nicht kannte, dann hat man sich so gefragt, was ist das? Dann hat man sich kurz gefreut, dass es Theorien gibt, die man scheinbar noch nicht so auf dem Schirm hat. Also ging mir zumindest so. Und ähm, dann hat man sich überlegt, hey, aber eigentlich ist es ja ganz geil. Weil dann gibt es halt wirklich dieses diese Experten und Ahnungslos, was ist ein guter Ausdruck dafür? Ich ahnungslos
1: dumm, das klingt scheiße. Ähm Interessiert, aber nicht vorbereitet? Ich weiß es nicht. Ich der weiß nicht, was du meinst. Ja, genau. Der, der Interessierte.
0: Der andere ist völlig desinteressiert. Ja, okay. ja Mensch, Hövelmann, wie geht's dir?
1: Ach ja, ach ja. Ich werde alt, ich äh, mache zu viel Sport, <lacht> ich äh, sitze... Also ich habe ganz, ganz krass gemerkt... Du jetzt, machst zu viel Sport? Ja, tatsächlich. Also irgendwie äh, habe ich bei mir selber ja gemerkt, äh, es gibt so ein bis zwei Wochen, da mache ich relativ viel und dann bin ich wieder irgendwie eine Woche raus und äh, dann sagt mein Körper, du hast zu viel gemacht. Ähm, und jetzt gerade... Bist du eigentlich... In den zwei Wochen, ja. warte, in den zwei Wochen, wo ich Urlaub hatte, habe ich ja auch viel gemacht und dann äh, hat mein Körper schnell wieder gemerkt, äh, dass er viel am PC sitzt und jetzt macht mhm. die Schulter Probleme. Und ja, ne? also. Bist du
0: eigentlich ein Sportler, der ähm, das zum Abreagieren nutzt? Also es gibt ja die Leute, die sich dann aufs Rad setzen und sagen, boah, jetzt gehe ich erstmal 20 Kilometer Fahrrad fahren und äh, reagiere mich ab. Andere rauchen halt dann eine Schachtel Zigaretten oder so. Was bist du so für ein Typ Sportler? Machst du das zum Abreagieren?
1: Ähm... Weiß ich nicht, also nicht immer, aber ich komme komm halt auch schnell in den Prozess, dass man dann irgendwann merkt so, okay, jetzt fahre ich noch drei Minuten weiter, äh, eben weil das den Kopf so frei bei ich glaube, da hatten wir grob auch schon mal drüber geredet, dass man halt irgendwann dann an diesen Punkt kommt, wo es halt einfach anstrengend wird und man über sich selber so ein bisschen nachdenkt und äh, seine Grenzen dann merkt. Jetzt gerade bei der Triathlon-Vorbereitung ist es halt ganz krass so, wenn man da ja oftmals Trainingseinheiten hat, wo man mehr macht, als man normalerweise ohne irgendeine Vorbereitung machen würde, wenn man einfach nur so laufen geht. Aber weißt du, wenn, ja. ich, wenn ich einfach nur so laufen gehe, habe ich hier meine Strecke, die ich hin und zurück laufe und äh, jetzt in der Triathlon-Vorbereitung sagt mein Trainingsplan dann halt, okay, eigentlich würdest du nur bis hier laufen, aber du läufst jetzt mal noch ein paar Meter weiter. Ein ne? paar,
0: Meter, paar Meter mehr. Ja. Wie ging es dir so in den letzten zwei Wochen? Ist irgendwas Geiles passiert, irgendwas Spannendes? Oder
1: das Urlaub zwischendurch, ne? Ich hatte eine Woche Urlaub und eine Woche jetzt äh, dann wieder in back to, back to Life, sag ich mal. Mhm. Ähm, ich, bin, ich bin mein, mein äh, Triathlonrad mal auf der Straße gefahren. Das ist äh, passiert. <lacht> Willst du, hast du mir nicht davon ein Bild geschickt? Ich habe davon ein Bild geschickt, <lacht> ja. Also zuallererst <lacht> zu muss man sagen, ich bin ja auch schon mal auf der Rolle was länger gefahren, aber ich glaube, so mehr als 50 Kilometer am Stück auf der Rolle habe ich so noch nicht gemacht. Und jetzt hatte ich mich ja in meinem Urlaub dazu entschieden, was ich schon immer mal machen wollte, äh, die Strecke von Kronberg also Wuppertal, nach Walsum, also Duisburg zu fahren. Mhm. Äh, wie viele Kilometer sind das? Du musst es mal einordnen. Also mit dem Auto sind es äh, 68 von, oh. Tür, von Tür zu Tür. Und mit dem Fahrrad sollten es 70 gewesen sein, waren aber dann 74, was aber auch nicht so unfassbar viel mehr ist als halt mit dem Auto. Also, hätte ich vorher nicht gedacht, weil ich dachte, wenn man dann irgendwo mit dem Fahrrad langfährt und dann durch die Walachei muss, dass sich dann doch schon die Kilometer ansammeln. Aber so viel mehr ist es tatsächlich nicht gewesen.
0: Zwei Fragen dazu. A, ähm, natürlich die Frage, wie lange hast du gebraucht? Und B die Frage, weil du gerade schon Walachei ansprichst, ist das dann, also sind das wirklich. Coole Wege oder fährt man dann auch viel Straße oder so?
1: Gebraucht habe ich, glaube ich, so zweieinhalb Stunden.
0: Brauchst den Berufsverkehr auch mit dem Auto.
1: <lacht> ja, wenn du, wenn, wenn du Pech hast, ja. Und ähm, die Strecke, also ich habe das über Komoot machen lassen, äh, also mir die, äh, mir die Route erstellen lassen, weil ich ja mhm. auch äh, a den, den Weg einfach gar nicht kenne so wie er wäre und B äh, muss ich ja gerade mit dem Fahrrad äh, krass drauf achten, dass ich äh, einen Großteil auf der Straße fahre, ne? weil du kannst mit dem Rad halt ja, so, okay. also kannst du schon, aber äh, Machst du halt nicht. <lacht> will ich halt auch nicht über so Schotterwege fahren, weil dafür ist das halt einfach nicht gemacht. Ne? Und, ja, dritte äh, Frage
0: dazu. <lacht> ja. Mir fallen gerade voll viele Fragen dazu ein, weil ich das gerade so ein bisschen vergleiche mit Autofahren. Also, ich sag mal, du fährst jetzt im Daily, fährst irgendwie so ein, so ein kleines, so einen kleinen Straßenflitzer und dann kaufst du dir aber halt noch einen Sportwagen fürs Wochenende. Ist das so ähnlich? Also, würdest, kannst du das Fahrrad jetzt nicht normal fahren, um mal eben zum Edeka noch mit dem Rucksack rüber zu fahren und ein paar Sachen zu holen? Oder ist, merkt man da gar nicht so einen Unterschied?
1: Also davon abgesehen, dass ich das Fahrrad nicht vor dem Edeka stehen lassen würde. <lacht> ähm, In Duisburg, Marxloh und anderswo. Ja. Ähm, also könnte man, mache ich aber nicht. Und es ist ein unfassbar, Gott sei Dank, ein unfassbar krasser Unterschied, dieses Fahrrad zu fahren. Also weil ich habe okay. ja... also ich hab ja ein, ja, so ein Otto-Normal-Rennrad und dann habe ich noch mein, mein Trainingsrad, was ja auch ein paar Euro mehr kostet. Aber der mhm. Unterschied zwischen meinem Triathlon-Trainingsrad und dem Triathlon, ich nenne es jetzt mal Wettkampfrad, also das Canyon, das Teure.
0: Das, was du ausprobiert hast.
1: Genau, das ist halt unfassbar. Weil, also ich bin auch froh, dass man den Unterschied merkt, weil es wäre auch schade, wenn das irgendwie viermal so viel kostet mhm. und äh, einfach gleich Ein bisschen und rausgeschmissenes Geld. Nur ein bisschen cooler aussieht so. ne Aber es ist unfassbar, was das Rad, also wie viel, also wie viel mehr PS das, sage ich mal, auf die Straße bringt. Weil das ist, ist es so, echt so? Also fährst ja. du dann damit deutlich schneller und so? Ja, unfassbar. Also ich bin, Krass. Äh, meine Höchstgeschwindigkeit war, glaube ich, 64.
0: Boom. Aber nicht bergab, oder?
1: Äh, ja, doch, so ein bisschen. Ja, klar. Also so äh, gerade Strecke, aber mit ein bisschen Gefälle halt. Ähm, mhm. Aber dann, wenn du dich dann vorne ins Cockpit legst und einfach nur trittst, dann merkst du halt, dass du trittst feste und fährst halt auch schneller. Ne? Das war dann, ja. äh, so ein paar Sachen waren halt, da bist du auf dem Radweg neben der Straße gefahren und ein paar dann halt auch auf dem Fahrradweg auf der Straße. Und wenn du dann aufstehst und reintrittst und schneller bist als Autos, weil, okay, die müssen dann auf ihren Vordermann achten und du fährst ja dann einfach an allen vorbei, so ungefähr. Es ist schon ein unfassbar geiles Gefühl. Und schnell Fahrradfahren macht so viel Spaß. Und ähm, das Ding ist Deswegen halt auch... Deswegen kaufen
0: sich die Leute ja auch reihenweise E-Bikes.
1: Ja, ja. Schwieriges
0: <lacht> Damit 60-Jährige 60 endlich mal wieder an Jungspunden in den 20ern oder in den 30ern vorbeiziehen können.
1: Ja, aber selbst die können gegen das Speedmax nicht, äh, nichts machen. Also auch die muss. Ja, wenn nicht da
0: noch so ein durchtrainierter Bursche, oh, wie du ja. da drauf sitzt. Oh, ja. Junge. Ja, nee, aber
1: ähm, <lacht> es ist schon, es ist, der Unterschied ist schon, ist schon gravierend. Also das, das ist schon echt krass, ja.
0: Mhm. Ich trinke übrigens nebenbei ein Bier. Oh, ich hoffe, ja. das stört keinen. Aber mich stört das nicht. Also. Ey du, ich, äh, das fällt mir so hier jetzt wegen Stichwort Bier auf. Weißt du, wie krass das ist, wie schnell man sich als Mensch ja an so gewisse Dinge gewöhnt, so an Abläufe. Ich habe auf dem Nachhause, also ich ähm, laufe ja jeden Morgen und jeden Nachmittag nach der Arbeit ähm, an der Spree entlang, so 15 Minuten von meiner Wohnung bis zur Arbeit, ne? Ja. Und ähm, ich komme jeden Nachmittag an einem Store vorbei, das ist kein richtiger Kiosk, dafür ist er eigentlich äh, zu schick oder im Ruhrpott würde man Bude sagen, ähm, Nee, aber da gibt es halt eine super große Auswahl an diversen Biersorten. Und ich habe mir leider angewöhnt, auf dem Nachhauseweg da immer einen Abstecher reinzumachen und <lacht> mir ein Bier zu kaufen. <lacht> ja, und das schön. ist so ein schöner Tagesabschluss, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass man dadurch leicht den Hang zum Alkoholiker entwickelt.
1: Ja gut, solange, es dann, solange dir da immer nur ein Bier holst und das dann zu Hause dann auch okay ist. Aber wo, wie, wo ich jetzt höre, anscheinend ist es zu Hause nicht okay. Wieso? Ja, weil du jetzt Bier trinkst. Oder holst so, du dir ja, ein Bier, das, um das nee, zu Hause nee. zu trinken.
0: Nee, nee, ich fange dann unterwegs an, aber ich hatte ja jetzt heute hier äh, eng getaktet, weil wir schon Dienstagabend haben und morgen ja die neue Folge kommen soll. Ja. Ne? Und ich ja gleich um 19 Uhr noch einen Anschlusstermin habe, mit wir <lacht> gleich später noch sprechen können. <lacht> du hast einen Anschlusstermin,
1: ja, wichtig. Ja.
0: Ist mir wichtig. Ja, okay. Ähm, naja, jedenfalls habe ich das Bier halt dann nur angefangen zu trinken und ähm, ja, trinke jetzt gerade den Rest hier bei der Aufnahme. Ich bin wirklich aus dem Anzug in die Jogginghose geschlüpft und habe direkt hier das Mikrofon an den, an den Rechner geballert, um mit dir aufzunehmen.
1: Das ist schön, das freut ja. mich.
0: Genau, so. Also, wollen wir jetzt über meinen Anschlusstermin reden oder? Wir
1: können gerne jetzt direkt über deinen Anschlusstermin reden, ja. Also,
0: am Dienstag, den 15. September, findet die jährliche Apple Keynote statt, um 19 Uhr nach deutscher Zeit. Und äh, ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, es ist jetzt ein bisschen doof, weil ich das gerade schon vorab kurz erzählt habe, ne? aber egal. Äh, ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass das neue iPhone vorgestellt wird, weil mein iPhone vor ein paar Wochen sich, ja, echt von jetzt auf gleich, sowas habe ich noch nie erlebt, komplett verabschiedet hat. Da war der Soundchip irgendwie im Arsch drin und dann hat das Telefon gesagt, nö, also telefonieren ist jetzt nicht mehr. Ähm, super strange, habe ich noch nie gehabt, sowas. Jedenfalls laufe ich jetzt mit dem alten iPhone von meiner Mutter rum, was einen fetten Sprung in dem äh, Display hat. Und ich, weil ich ja vorher das iPhone 7 genutzt habe, jetzt eigentlich gern mal ein neues iPhone hätte. Und das neue iPhone soll ja echt ziemlich geil aussehen. Das hatten wir ja schon mal in einer Folge, das Thema, als die ersten Bilder gelegt
1: wurden. Ja, ja. Dass es jetzt wieder eckig ist und nicht so schwul. Absurd. Genau. Ja.
0: So, jetzt ist aber das Thema, dass das iPhone wahrscheinlich heute Abend nicht präsentiert wird. Habe ich vorgestern gelesen oder so auf Giga. Und, oder die ähm, haben
1: One More Thing.
0: I doubt it. Huh. Also, ich meine, jeder weiß, dass jedes Jahr ein neues iPhone kommt. Warum sollte man dann das Ding One More Thing nennen? Also, ich glaube, ich hatte nur vorher schon irgendwie gelesen, dass es Schwierigkeiten mit der Auslieferung geben wird. Und, ähm dass jetzt das iPhone natürlich noch später präsentiert wird, kotzt mich an. Aber so ist es halt. Ne? Wir können ja nichts machen. Wir sind ja machtlos Eben. als Konsument.
1: Kommt, kommt eine neue Apple Watch, habe ich gehört. Kann das? Ja,
0: genau. Ich, ich, Time Flies heißt, glaube ich, jetzt die, ähm, die Keynote. Also das ist der Titel des ganzen Bums. Es könnte natürlich sein, dass das in irgendeiner Verbindung mit der Apple Watch steht. Und soweit ich weiß, kommen auch neue iPads.
1: Ja. Ich muss ganz ehrlich überlegen, ich sag's noch mal, so wie ich es schon vor zwei Jahren gesagt habe, wenn die Apple Watch rund ist, werde ich, ja. werd ich mir tatsächlich überlegen, die Polar vielleicht gegen eine Apple Watch zu tauschen. Ey,
0: ich warte seit Tag 1, seitdem diese verdammte Uhr präsentiert wurde, auf den Tag, wo es heißt, Leute, und ab morgen verkaufen wir runde Apple Watches. Da bin ich der erste, der in diesem Laden steht, da kannst du dich drauf verlassen. Ja, ich okay. finde das Prinzip an sich derbe geil, aber
1: diese viereckige Uhr. Nee. Ja, ich muss sagen, bei mir waren halt so, es sind halt so ein paar Sachen, die mich ja auch dazu gebracht haben, meine Apple Watch nicht mehr zu tragen. Äh, okay, das ist von Wieso, Anfang... Also was war das? Also das erste und wahrscheinlich das Ausschlaggebendste dafür ist, dass ich ja die Apple Watch nullte Generation habe. Oder ich glaube erste Generation hieß sie. Ähm, und die halt jetzt vor anderthalb Jahren oder so beim neuen Betriebssystem halt ah, nicht mehr berücksichtigt wurde. Ne? Okay. Und äh, dann ist es natürlich so, erste Generation ist auch erste, erste Generation Technik und erste Generation, äh, ich sag mal Hardware. Ne? Mhm. Ähm, die schafft es halt bei mir gerade mal einen Tag, wenn mhm. ich nichts damit mache und würde ich sie als Sportuhr benutzen, könnte ich... Ja genau, wäre halt... Ähm, Relativ schnell Feierabend, weil bei mir ja gerade auch jetzt, wenn ich Fahrrad fahre draußen oder laufe, ähm, die, äh, die Trainingseinheiten so lang sind, dass ich dann direkt danach irgendwie wieder, an oder am besten mit einer Powerbank und der Uhr irgendwie ja, unterwegs wow. bin. Deshalb, ähm, Hat deine
0: polar äh, Wasserdichtigkeit?
1: Ja, 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 klar.
0: Also du kannst richtig damit schwimmen gehen, nicht nur so ip 67 oder so, wo du mal in Regenschauer mitkommen kannst. Nee, sondern du kannst ich kann damit schwimmen, schwimmen
1: gehen und gehe damit auch schwimmen und die trackt auch meine Bahnen und sagt mir dann auch. Mhm. Äh, ne? Und ich meine, das kann die Apple Watch ja jetzt schon alles, nur, ja, weiß ich nicht. Ja, ich, ich halt finde das eckige Design,
0: irgendwie. ja, geht mir ganz genauso. Eine Uhr muss rund sein und, ähm, keine Ahnung, ich, ich brauche das auch und äh, sobald es aber... Sobald es so sein wird, ich weiß nicht, ob es jemals so sein wird. Ich habe mal irgendwann eine sehr abstruse Begründung dafür gelesen, ähm, aber ich glaube, das ist auch längst überholt. Zumal ja auch dieses Design des, des äh, Betriebssystems ja eigentlich auch auf rund ausgelegt ist. Also ne, theoretisch sollte das ja kein Problem sein. Ähm, das war, glaube ich, mal irgendwann so eine krude Begründung, die ich da gelesen habe, warum es nicht möglich ist, für Apple eine runde Uhr rauszubringen.
1: Ja, gut, jeder andere Hersteller hat halt runde Uhren, ne? Und auch, ich sag mal, auch meine Polaruhr könnte Benachrichtigungen anzeigen und auch da werden, ich sag jetzt mal, quadratische Benachrichtigungen auf einem runden Display angezeigt. Also, ne, wie Ist ausrede? Das? Weiß ich nicht. Ja, ich es hätte fällt auch dann Es fällt halt dann irgendwie aus dem, aus dem Restdesign raus, weil Apple hat ja sonst, außer, okay, hier HomePod und iMac und so, die sind ja auch alle irgendwie rund. Aber mhm. an, ansonsten alle Sachen mit Display, äh, sag ich mal, die sind halt schon auch irgendwie eckig. Ne? Und ich kann auch verstehen, dass, klar, die ganzen Betriebssysteme sind halt eckig ausgelegt. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass äh, so eine Indie-Firma wie Apple das nicht hinkriegt. Äh, dafür dann. Irgendwie Alter, die
0: haben ein fucking äh, Betriebssystem damals von einem Rechner auf ein iPhone gepackt. Da werden die ja wohl hinkriegen, ein Uhrenbetriebssystem von eckig auf rund zu kriegen, oder? Ja. Kann man doch gerne erzählen. Naja, egal. Vielleicht ist denn das zu viel Aufwand, wer weiß. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und das finde ich eigentlich das Interessantere jetzt noch. Äh, wir hatten ja, glaube ich, schon mal in der Folge im Mai oder im Juni über die WWDC 2020 gesprochen, die ja auch voll digital ohne Personen im Raum stattgefunden hat. Und damals hat das Apple ja wirklich sehr, sehr geil umgesetzt. Also die sind ja da, so wie man sie kennt, ganz besonders vorgegangen. Und ich bin sehr gespannt, wie jetzt die erste offizielle produkt sozusagen jetzt, das war ja im Anfang des Jahres, war es ja Software, äh, wie jetzt die erste produkt stattfinden wird. Bin mal sehr gespannt. Deswegen, Kai, ich kann dir nur empfehlen, dir das Event auch
1: anz anzusehen. Ja. Mal gucken, ich werde bestimmt reinschauen. Also alleine aus dem Grund, weil ich äh, diese Software-Vorstellungen von denen so geil fand. Also ich fand es halt man konnte es sich besser angucken, auch wenn du die ganze Sache geguckt hast, als äh, die die vorherigen Sachen, wo dann wirklich hm. Leute dabei waren oder so, weil es halt interessanter war zu, zu schauen, wie der... Es war wie ein Film. Genau, wie er da durch, äh, durch, den, äh, durch den Apple Campus rennt und dann an die Leute übergibt und wie die alle zusammenspielen und dass sie dann so, keine Ahnung, Live-Schalten gemacht haben ins Parkhaus, wo der BMW steht. und der Ja, ganze ja, Scheiß, da, ja, ne? das war schon geil. Ja, ja, das stimmt. war schon irgendwie, also das ist... Sau ja, gut gemacht. Next Level irgendwie, ne? Und ich stehe also ja so. Meinst du, die darauf, kehren
0: irgendwann wieder zurück zu dem mit Personen im Saal?
1: Das ist so eine Sache. Also, jetzt um, um ganz weit auszuholen, ähm, ich habe jetzt äh, in, in meinem Urlaub und auch schon davor habe ich einen äh, YouTube-Kanal gefunden und auch äh, die ganzen Serien, die man so guckt, äh, wo man dann die ganzen Helden sieht, dass die äh, Whisky trinken, habe ich den Wunsch in mir, <lacht> Äh, Whisky zu trinken und Zigarren <lacht> zu rauchen. Ne? Und in dem Zusammenhang, äh, weil das man ja... Das hat mir in der
0: letzten Folge, glaube ich, schon das Thema.
1: Ja, kann sein. Also Ganz in, kurz. In, in dem Zusammenhang ähm, überlegt man sich ja jetzt so, weil man, man kriegt von, von Leuten immer gesagt, ich war ja auch in der Distillerie und habe mich da auch so ein bisschen beraten lassen. Und da äh, sagen die halt auch so, ja, du musst deine Geschmacksknospen halt dem Whisky äh, entgegenwickeln. So, also, mhm. ent, also du musst... Also es schmeckt am Anfang ein scheiße. Ein Prozess, bis, genau.
0: man, bis man Whisky trinkt
1: Genau, wird, aber du, so du musst deine Geschmacksknospen quasi abtöten, damit die was Neues lernen. Und <lacht> ich sage mir halt, okay, das ist wahrscheinlich genauso wie beim Kaffee, weil du kennst es ja wahrscheinlich auch selber, so also als 15-Jähriger oder so fandst du den Geschmack von Kaffee scheiße. Heutzutage gibt es wenig Geileres ungefähr als einen richtig guten Kaffee. So, ne? Und ja. ich ho hoffe halt, dass es so ein bisschen auch bei Whisky so ist. Problem an der Sache ist halt nur dass du ja vorher nicht weißt, ob der dir schmeckt. Und auch wenn man sagt, so das muss sich entwickeln, will ich mir halt keine Literflasche von irgendwas kaufen. So, ne? Könnte ich verstehen, ja. Es gibt halt auch wenige Distillerien, die irgendwie kleine Flaschen anbieten. Ähm, mhm. weil, weil warum? Ne? Und ähm, dann gibt es natürlich äh, die, die Option des Whisky-Tastings. So. Und in der aktuellen Zeit ist ein Whisky-Tasting natürlich nicht vor Ort, und ich habe jetzt tatsächlich eine äh, ne, ne Firma, Seite oder wie man es nennen will, gefunden, die, wenn du dich zum Whisky-Tasting anmeldest, schicken die dir äh, ein Pröken. Paket, genau, wo zehn kleine Flaschen drin sind das ist eine gute und dann, Idee. dann passiert das Ganze online. und dann Sindst du ich mir, denn dann live mit den Leuten zusammen? Ja genau, du sitzt live mit den Leuten zusammen zu einem festen Zeitpunkt und dann so, ja, und jetzt öffnet man die Flasche, schüttelt euch die mal ein, lasst die mal drei Sekunden da irgendwie atmen und dann ne hier und da und dann erzählt er was und bla bla. Und dann dachte ich mir, wie verdammt geil ist das denn? Weil gerade bei so einem gerade Whisky-Tasting, ne also Alkohol, ist ja sonst immer ein Riesenaufwand, weil, keine Ahnung, Whisky ist jetzt halt, ich nenne es mal trotzdem noch so ein Nischenthema, dann müsstest du in die nächste größere Stadt, denke ich mal. Ja? Jo. Und selbst wenn du in der nächsten größeren Stadt wohnst, musst du halt irgendwo hin. Und dann machst du ein Whisky-Tasting und dann musst du ja auch irgendwie da wieder weg. <lacht>
0: ja? ja, das hat Hinkommen so an sich. Und du
1: hast Alkohol getrunken, also wird das wegkommen auf jeden Fall schwierig. Du musst entweder irgendwen fragen, ob der dich abholt oder du musst ein Taxi nehmen oder du musst mit dem Rad fahren, was auch immer. Whisky-Tasting online zu Hause, das ist ja der Jackpot. So, und Aber ist das
0: Ambiente denn wirklich so? Also, jetzt mal, als du dann da gesessen hast, du hast es jetzt schon mal ausprobiert, richtig? Nein, nein, nein. Du hast es noch nicht ausprobiert. Nein. Okay. Okay, dann musst du nämlich davon unbedingt mal berichten, weil ich, also ich sag mal, wenn du, ich denke jetzt gerade, ich vergleiche das jetzt gerade mit dem Wine-Tasting, was ich halt schon mal gemacht habe, in Südafrika, auf dem Weingut oder auch in so einem Weinkeller bei einem Küfer, wo du halt wirklich dann, ähm, wo du wirklich. In diesem Ambiente sitzt, in einem Keller oder draußen auf so einem Estate und dann guckst du halt in die Weinberge oder so. Das ist ja schon was anderes, ne?
1: Ja, natürlich ist es was anderes. Aber irgendwie, ja, ich habe ja auch ein Problem mit fremden Leuten. und Weil <lacht> 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 wenn du so ein Weintasting machst, wo das drei, drei deiner Freunde meinen. Geile so, ne? Begründung.
0: Ich habe ja auch ein Problem mit fremden Leuten.
1: Ja. Ja, nee, keine Ahnung. Ich, äh, ich äh, habe jetzt halt gemerkt, so diese Corona-Zeit, um jetzt den Kreis zu schließen, um auf deine Frage zurückzukommen, so kommen die irgendwann wieder dahin zurück. Ich befürchte, dass gerade Apple irgendwann wieder dahin zurückkommen wird, dass die Leute zu sich ins Theater einladen und dann da eine Show machen. Aber so ich als Typ, der wahrscheinlich nie da vor Ort sein wird, kann das halt mehr naja. genießen, wenn das so geil aufgezogen ist wie die letzte WWDC. Ne?
0: Ja, ich sag mal, bei den. Ähm das, woran man dir jetzt erstmal vielleicht nicht denkt, da sind halt wir jetzt nur normale Zuschauer, ist halt das, was drumherum passiert. Ne? Auch hinter diese Haptiktests, wo die Geräte ausgestellt sind, wo jeder das Ding mal in die Hand nehmen kann, ein bisschen damit rumspielen kann. Und ähm, ich meine, ich habe mal irgendwann ein Video gesehen von Paul Ripke, glaube ich, der ja auch regelmäßig da rumchillt. Und ähm, der dann verurteilt, halt wie so ein inside video gemacht hat und mal gezeigt hat, was hinter diesen ganzen Apple-Keynotes für ein immenses Event eigentlich steckt. Da kriegst du ja so nichts mit, wenn du dir immer nur das blöde Video im Internet anguckst. Ne? Ähm, ich glaube, das ist halt schon schwierig zu ersetzen, weil wie willst du es hinkriegen? Ähm, rein praktisch gesehen, für die Leute, die es einfach nur normal sehen, bin ich voll bei dir. Ja. Also insofern. Aber ich bin auch sehr gespannt, was da heute ankommt. Und wir werden dann ja, wenn die, oder die Leute, die jetzt die Folge dann morgen oder wann auch immer hören, die werden natürlich mehr wissen als wir jetzt. Ja. Äh, sind crazy. Aber so ist es halt. Naja, so, jetzt bin ich mal gespannt, was da heute Abend kommt. Und danach wird dann vielleicht am Ende des Jahres nochmal eine Keynote kommen. Ich meine, das ist halt der Riesenvorteil zum Beispiel. Ne? Du kannst deine Produkte viel easier getaktet präsentieren. Weil du musst halt nicht die ganzen Dödel einfliegen und einladen und was weiß ich, sondern du machst halt einfach ein Online-Event. Das kannst du vorher aufzeichnen und streitest es halt nur noch um die und die Uhrzeit aus. Mal gucken.
1: Bin auch mal gespannt. Ja, du hast weniger Fehler, weil du, du halt, hast weniger Fehler, weil es ja. halt nicht mehr live ist.
0: Ne? Ja, ich habe gestern noch eine Zusammenfassung von irgendeiner Keynote vom. Ach doch, genau, nicht von irgendeiner Keynote, sondern von der Keynote, ähm, wo Steve Jobs damals das erste iPhone präsentiert hat. Gesehen. Mhm. Und er hatte dann damals auf der Bühne irgendwie Probleme mit, nem, hier mit dem ähm, Klicker, um die Folien weiterzumachen. Ähm, dann war der damalige CEO von AT&T auf der Bühne, der dann seine Präsentation oder sein Gespräch von ähm, Handkarten abgelesen hat, wo ich so dachte, das sind Dinge, die würden heute niemals bei Apple mehr durchgehen. Ne? So ein Problem mit einem Klicker oder so. Junge, wenn du der Typ warst, der verantwortlich war für den Klicker, dann bist du danach gefeuert. Oder wenn du der AT&T-Fuzzi bist, der da präsentieren soll oder kurz auf die Bühne kommt und labert, wenn du da vorher sagst, ich brauche Beredekarten, dann wird dir jeder sagen, Kollege, so läuft das hier nicht. Und wenn du machst das frei oder du kannst zu Hause bleiben.
1: Ja, und halt so Probleme wie Elon Musk hatte, als die ihren äh, Wagen da <lacht> vorgestellt haben, von wegen der hat unzerstörbare oh, Scheiben und der wirft was gegen die Scheibe und die Scheibe geht kaputt. <lacht> würde es halt wahrscheinlich in so einem aufgezeichneten Ding dann auch einfach nicht zeigen, ne?
0: Ich bin mir bis heute nicht sicher, wie das damals gemeint war, ne? Ob das, ich meine, kann mir doch keiner erzählen, dass die nicht ein einziges Mal vorher mit dem Hammer auf die verfickte Scheibe gekloppt haben.
1: Ja, wahrscheinlich haben die mit dem Hammer drauf gekloppt, aber da ist ja der, der Point of Impact eher flach und bei so einer Kugel hast du ja so einen Spitzen. Das kann mhm. sein.
0: Ich meine, so wie bei diesen Nothammern in irgendwelchen Bussen. Ja, eben. Apropos Busse.
1: Apropos Busse, ich sollte dich auf BVG ansprechen. Ich befürchte, ja. das hat irgendwas mit den Berliner Verkehrsgemeinschaften zu tun.
0: Ich habe heute Morgen die für mich beste Werbekampagne 2020 ausgemacht und zwar macht die zurzeit die BVG. Die schreibt auf ihre Busse ähm, hinten und auf die Seiten ganz fett Werbung für... Jobs, ne? Also ist ja erstmal nicht ungewöhnlich, das Unternehmen, das Aber jetzt,
1: warte mal, ich glaube, die BVG ist dafür auch bekannt. Ne? Machen die nicht auch ganz krasse, ganz witzige Instagram-Kampagnen? Ja. Äh,
0: die hatten auch mal, die hatten auch mal diese Aktion mit den Sneakern, wo du irgendwelche Sneaker kaufen konntest, wo dann äh, ein, ein Ticket oder so drin eingenäht war und so ein Scheiß. Also, ähm, die haben schon einigen Shit gemacht. Jedenfalls haben die jetzt. Ich weiß auch nicht, wie ernst gemeint ist, aber es ist auf jeden Fall für mich die beste Werbekampagne 2020 bisher. Jedenfalls haben die auf ihre Busse nämlich draufgeschrieben, mach sitzen bleiben zu deinem Traumberuf oder zu deinem Hauptberuf. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und dann habe ich da mal drüber nachgedacht, was das eigentlich für eine asoziale Aussage ist an die Leute, die sich bei dir als Busfahrer oder Bahnfahrer bewerben. Bedeutet das, dass es die vorher in der Schule die ganze Zeit sitzen geblieben sind oder was?
1: Ja, aber da können wir ja direkt äh, die, die Brücke schlagen zur Politik. Äh, weil ich habe nämlich hier im Dorf äh, von den Grünen auch Wahlplakate gesehen, wo die darauf werben, dass die Schultoilette der beste Ort in einer Schule bleibt, äh, wird, um sitzen zu bleiben. Wo ich mir so denke, <lacht> kein Mensch auf dieser Welt will auf einer Schultoilette <lacht> länger sitzen bleiben, als er muss. Und sitzen bleiben im in, in Bezug zu Schule ist, glaube ich, auch irgendwie nicht so der geilste Wortlaut. Wobei, dann
0: ist es ja eigentlich wieder nett gemeint, ne? Wenn die Schultoilette der beste Ort ist zum Sitzen bleiben, dann sind die Klassenzimmer schon mal nicht der richtige Ort. Aber was ist das denn für eine Aussage von der BVG? Mach Sitzenbleiben zu, sitzen zu deinem Hauptberuf. <lacht> jo, nice. Kann man sich dann nur bewerben, wenn man vorher dreimal sitzen geblieben ist, oder was? Ja, wahrscheinlich. Fand ich auf jeden Fall sehr amüsant und muss heute Morgen direkt lachen, als ich das gesehen habe. Vielleicht war es auch einfach Provokation, ich weiß es nicht, aber fand ich sehr schön. Apropos
1: Berlin, äh, ist es bei euch auch so sackenheiß? Äh, es, es kommt langsam wieder, also es wird langsam wieder echt warm, wo ich mir doch so sehr gewünscht habe, dass es jetzt endlich mal wieder kälter ke wird. Weil äh, ich merke halt jedes Jahr bei mir, dass ich auf jeden Fall der Wintermensch bin, weil, das haben bestimmt auch schon die meisten Leute mich mal sagen hören, äh, gegen Kälte kannst du dich anziehen und gegen Wärme kannst du dich irgendwann halt nicht mehr ausziehen. Ne? Und selbst wenn du nackt bist, ist halt warm und ja, wenn schallt. draußen 40 Grad sind, sind draußen 40 Grad. Ja, und ich kann besser schlafen im Winter. Ganz einfach.
0: Ich auch. Ich wohne ja jetzt hier zurzeit zehnte Etage Platte, ne? Und wenn dann hier so den ganzen Tag die Sonne drauf geprizelt hat, dann ähm, ja, merkst du das abends auch noch. Also das ist schon nicht sehr charmant. Aber jetzt, ich, ich meine, ich hätte nur gehört, äh, ähm, gestern, also Montag, Dienstag und Mittwoch soll es so knallen, warm werden. Und morgen dann auch schon nur noch 29 Grad. Heute waren 31 oder 32. Hm. Ähm, ja. Was aber hilft gegen extreme Wärme draußen, ist, äh, extreme Kühle drinnen zu suchen. Und weißt du, wie ich das am Wochenende gemacht habe? Nee. Ich war mit einer Freundin hier in Berlin, in den Berliner Unterwelten. Sehr, <lacht> sehr geil. Wieso lachst
1: du? Berliner Unterwelten hört sich an wie die Beschreibung von Berlin im Stadtführer.
0: Was ja, ist auch im Grunde sowas. Also... Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Es gab mal irgendwann Anfang der 2000er eine Initiative von so einem Verein, der sich halt Berliner Unterwelten e.V. genannt hat und dann im ähm, Volkspark Humboldthain angefangen hat, den alten Humboldthain-Bunker, das ist so ein Flakbunker gewesen aus dem Zweiten Weltkrieg, ähm, den die Leute damals versucht haben zu sprengen nach Ende des Zweiten Weltkrieges, wieder erschlossen haben. Also die haben dann in den, Teil, in den teilweise eingestützten, Bunkerwege Wege reingemacht, die man heute halt alle begehen kann mit Führungen und dann läufst du halt wirklich durch die Schuttruinen, ne? das sind wirklich Berge an Trümmern, mhm. wo du dann durchkraxelst, äh, da drin sind halt durchgehend 10 Grad die ganze Zeit über, also ähm, Sommer wie Winter und es leben sackviele Fledermäuse da drin. Supergeil. Ich kann das jedem nur empfehlen. Und die haben halt mittlerweile irgendwie acht Führungen, weil die dann noch alte Atombunker erschlossen haben und äh, irgendwelche U-Bahn-Schächte, wo keine u bahn mehr drin fahren und so weiter und so fort. Mega, mega geil. Hat der Bock gemacht.
1: Extrem spannend. Okay, und das ist dann einfach nur eine Führung durch die Unterwelt oder was?
0: Genau, die führen dich dann da durch. Und ähm, ja, weil es halt zum Teil unter der Erde stattfindet, ebenso wie halt diese U-Bahn-Schächte und äh, also, ganz viel Zeug aus dem Dritten Reich und ähm, auch aus, äh, da aus der Kalten Kriegszeit, ne, ähm, das ist aber wirklich, also jede Tour an sich soll super spannend sein und ich habe jetzt die erste von acht probiert, ich habe auf jeden Fall noch zwei weitere auf meiner To-Do-Liste und äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Also, jeder, der mal irgendwie in Berlin ist und zu so viel Zeit hat für zwölf Euro, kriegt man da mindestens anderthalb Stunden Führung.
1: Ja. Sehr geil. Zwölf Euro geht ja sogar auch noch, ne?
0: Fand ich total in Ordnung, also dafür, dass die Dichter da anderthalb Stunden durchführen. Und ich meine, das ist auch, der sagte auch direkt am Anfang, Erstmal will ich Ihnen Danke sagen. Und dann haben die alle so angeguckt und er dann so, ja, wir haben die letzten fünf Monate keine Führung machen dürfen und das sind die ersten Euros, die wir wieder einnehmen dürfen. Insofern herzlichen Dank, dass Sie an unserer Führung teilnehmen. Sie retten damit gerade den Verein.
1: Ja, okay, stimmt.
0: Ultra spannend, also super, super nice. Kann ich nur empfehlen. Wenn du das nächste Mal auf Geschäftsreise hier in Berlin bist. <lacht>
1: ja, gehen wir mal in die Geschäftsreise, Unterwelt. Geschäftsreise,
0: Dienstreise, das sind ja so Begriffe, ne? Ich war ja. jetzt auch auf Dienstreise.
1: Ach ja, wie war das eigentlich? Ja, war schön. Ich glaube, du ähm, musst dann nochmal ein bisschen äh, kurz erklären. Anreisen. Ja.
0: Also, ich bin ja aktuell im Praktikum in Berlin. Und zwar bei äh, im Auswärtigen Amt bei der Sonderbeauftragten für Beziehungen zu jüdischen Organisationen. Ein sehr, sehr spannender und auch thematisch hochsensibler Bereich, weil Antisemitismus ja in Deutschland leider Gottes immer noch ein und immer größer werdendes Thema ist. Und ähm, Ende November findet halt eine Konferenz statt in Leipzig. Und für die Vorbereitung der Konferenz durfte ich jetzt halt nach Leipzig reisen. Und es war die erste wirkliche, also in so Behörden heißt es ja dann wirklich immer Dienstreise, es war das erste Mal, dass ich in meinem Leben eine Dienstreise gemacht habe. Und anstrengend, aber Leipzig ist schön. Ich glaube, ich war seit langem mal wieder bewusst in Leipzig.
1: Okay, also hast du da auch arbeitsmäßig was gemacht oder nur das Schöne ja, in ja. Leipzig kennengelernt? Nee,
0: schön wäre Ich glaube, es war eher umgekehrt. Weil halt dann zig Termine gehabt mit irgendwelchen ähm, Partnern der Konferenz. Ähm, sehr, sehr spannend. Und haben dann noch so Videogrußbotschaften aufgenommen, denn das. Ist halt alles Hybrid ne? für die mhm. Leute aus Übersee, äh, hier Amerika und Australien und was weiß ich. Die können natürlich alle nicht nach Deutschland reisen. Die müssen dann per Video zu, zu, äh, zuschauen oder teilnehmen. Und deswegen haben wir so Grußbotschaften aufgenommen von wichtigen Institutionen in Leipzig. Ja, war sehr, sehr spannend. Ja, und Leipzig ist geil. Also... Ich glaube, ich war noch, das nie,
1: noch nie bewusst in Leipzig. Oder nicht, nicht nur bewusst, sondern noch nie in Le Leipzig. Bisher
0: ich muss nicht. auch sagen, ich kenne Leipzig irgendwie auch nur aus dem Kopfbahnhof, weil irgendwie, wenn man schon mal Richtung Osten gefahren ist oder so, passiert es halt doch, dass die Bahn dann da anhält. Ähm, dann haben wir irgendwann mal, das ist schon ewig her, äh, ein Auto für meine Mutter da gekauft, irgendwo im tiefen Ästen. Weil es da sehr schön billig ist. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ich glaube aber nicht, dass es wirklich so viel billiger ist. Ich glaube, das ist eine alte Mär, aber äh, ja, ist auf jeden Fall eine super
1: schöne Stadt. Ist halt aber so Pro Auto. Ja. Ich habe ein paar <lacht> Sachen mitbekommen. A, ihr habt ein neues Auto und B, euer altes Auto kann jetzt Musik oder? Ja,
0: beides richtig. Ähm, ich habe gemeinsam mit meinem Bruder zusammen einen 1er BMW gekauft von 218. irgendwie muss ich sagen, habe ich schon immer einser BMWs äh, geliebt. Ich fand die immer schon geil von der Optik, auch einfach das Konzept dahinter. Und ja, weil das Auto, was davor da war, jetzt mal ausgetauscht werden musste, haben wir zusammengeworfen und einen neuen gebrauchten gekauft.
1: Ja. Ja, also.
0: Und der andere kann Musik, ja, der Triumph habe ich glaube ich schon mal darüber erzählt. Ne? Ja, der ähm, ist jetzt. Quasi vor seiner Fertigstellung.
1: Und den werdet ihr dann aber auch am Wochenende fahren, oder was?
0: Ja, bei gutem Wetter, ne? Ja. Und wenn der Mond vorher richtig stand und so. Also, ich glaube, das wird ein Auto, was in seinem Leben nicht mehr so wahnsinnig viel Gefahr wird. Aber du behalten, kannst nicht verkaufen. Nein, auf gar keinen Fall verkaufen. Okay. Ähm, da ist so viel Herzblut jetzt reingeflossen. Ähm, aber ich muss halt auch dazu sagen, du kannst das Auto auch nicht, du, selbst wenn du wolltest, könntest du es nicht wirklich daily fahren, weil... Es geht halt damit los, dass das natürlich keine Abgasnormen hat, wie jedes andere Auto. Dementsprechend du halt auch, wenn du die Karre gefahren bist und das Verdeck offen hattest, hinterher stinkst wie ein Vergaser. Ähm, ich, also insofern glaube ich, dass es wirklich nur ein Wochenendauto, wenn im Sommer mal das Wetter schön ist.
1: Oh, der feine Herr hat ein Wochenendauto. So viel Geld kommt also bei dem Podcast schon zusammen. Der feine, der
0: feine Herr fährt hier so ein 12 Millionen teures äh, Rad, also mit, Ja, nicht mit Fahrrad, ich habe keine
1: Abgaswerte, du Penner.
0: Dafür erhalte ich Kulturgut.
1: Okay, ich auch. Ich unterstütze ja. deutsche Firmen. Wow.
0: Ich unterstütze britische Firmen, die, ja, es nicht wow. mehr gibt, wow. die es nicht mehr gibt. Außerdem ist der andere der neuen BMW, also unterstütze ich auch deutsche Firmen.
1: Geben Hat der einen Blinker? Drauf. Weil ich habe ja. festgestellt, BMWs haben nie einen Blinker.
0: Mhm. Aber erst ab 250 PS aufwärts, habe ich so,
1: Okay, ja gut, dann.
0: Erst dann braucht man den nicht mehr. Ja,
1: die Aussage. Außerdem von, haben die einen
0: Blinker. Die haben nur einen, Blink, einen Blinker, der nur links
1: blinkt. Ja. Nelas Aussage war nämlich auch immer, äh, ich weiß doch, wo ich hin will. Ja.
0: <lacht> <lacht> Finde ich immer eine gute Aussage. Mm. Jetzt sie, sie, ja, die, mm, mm. sie ist ja auch BMW-Fahrerin gewesen. Sie kann ja sowas auch sagen.
1: Ja, ja, darum ja. Da kam ja die Aussage her. Jetzt auf einmal können die Autos blinken. <lacht>
0: Mein Gott, jetzt sei doch nicht so pedantisch. Ja. Ich wette, du hast auch sofort das Blinken vergessen, wenn du mit der Karre
1: gefahren bist. Ja, konnte er ja nicht. Der, der hatte einfach diesen den Hebel gar nicht.
0: <lacht> naja, ich werde mich aber noch Ja, moin Hund. Ja, moin. Ich werde mich, werd mich aber noch ein bisschen gedulden müssen, weil mein Bruder hat jetzt letzte Woche das Auto abgeholt. Wir haben es in Hamburg gekauft bei der Niederlassung. Und äh, der hat es dann auf seinem Rückweg aus dem Urlaub mitgebracht. Ich bin aber, denke ich, erst das nächste Mal Mitte Oktober in Essen und dann werde ich das Auto auch erst sehen. Hier in Berlin brauchst du halt wirklich keine Karre. ne? Das ist ja. Schwachsinn. Also vor allem, wenn direkt vor deiner Tür die U8 fährt und du ansonsten in Mitte wohnst und überall hinlaufen kannst, ähm, wäre es dämlich, sich ein Auto hier hinzustellen. Ja, naja, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Nee.
1: Ja, schön, 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 schön. Und sonst was, gibt es sonst noch was Neues, was du erzählen möchtest? Geht es dir gut Nö. soweit? Ist der Job noch ja. stressig? Ja, aber
0: geht. <lacht> also ist eine gute Balance.
1: Hat sich eingegroovt oder ist es halt immer noch so? Total.
0: Open? Ich finde, man braucht halt einfach immer eine gewisse Zeit. Ich finde, es spielt keine Rolle, ob du jetzt ein Praktikum machst oder irgendwo als, ich kenne ja jetzt nur die Rolle als Werkstudent, weil ich noch nie irgendwo als richtiger Vollzeitarbeitnehmer angestellt war. sagen wir aber, wie das?
1: Du hast noch nie gearbeitet. Halt deinen Maul. <lacht> ich habe
0: ich hab letztes Mal darüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe abgesehen von dem halben Jahr Auslandssemester, was ich mal äh, 2017 da in Südafrika gemacht habe, durchgehend gearbeitet. Irgendwie. Du selbst im als Auslandssemester kann man arbeiten. Ja, hab aber da gedacht. war ich von Beruf Sohn in dem halben Jahr.
1: Ja. Ich, war, ich war auch nur die Hälfte <lacht> meines Auslandssemesters noch als Werkstudent angestellt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da nimmt aber jemand den Mund ganz schön voll. Ja. Ich glaube, beschweren konntest du dich in der Zeit auch nicht.
1: Ja, doch, über meinen Kontostand, aber sonst.
0: Ja, gut, dann muss er halt nicht nach New York gehen.
1: Oh, oben. Ich beschwere mich hin. ja
0: gar nicht, ich fand's ja gut.
1: Ja, eben, genau. Du hast, damit, da, du hast davon mit profitiert, dass ich da. Wobei ich habe dir
0: hinter ein Obolus gelassen für, äh, für die Zeit, glaube ich. ne? Also ja, komplett, okay. komplett für Lau habe ich da nicht hausiert. Ja, glaubst du. Oder? So. Hä? Nee, komm. Keine Ahnung. Doch, ja, bestimmt. Ich hab bestimmt. da ich hab damals
1: was da gelassen. Ja, ja. Bestimmt also, auch mal außer habe ich dich auf Empire Super State Markt Building vielleicht. eingeladen. Oh ja, das, zum äh, dritten Mal, danke. Scheiße,
0: <lacht> hat glaube ich pro Person 80 Dollar gekostet oder, ja, oder so. Das ist
1: <lacht> unfassbar teuer gewesen, das stimmt.
0: <lacht> Schnapper, aber man muss es halt mal gesehen haben. Nee, und sonst geht's mir gut. Ich merke, dass ich immer, also ich muss wirklich sagen, dass ich zurzeit unglaublich gute Laune habe. Ich glaube, das merkt man heute auch. Hm, fast ähm, nervig. <lacht> ja, du hast, dafür, du hast dafür ganz schön gedrückte Stimmung gefühlt.
1: Ja, das ist meine Standardstimmung.
0: Ja, ganz schön nervig.
1: Ja, wir haben gerade wieder über das Autofahren geredet, da kommt bei mir immer was hoch. Wenn ich über Autofahren nur nachdenke, werde ich aggressiv. Okay. Nee, ja, aber warum ist das so? Was muss ich, ich machen, nicht. damit ich das auch habe? Ah, schade. Bisschen dope.
0: Bisschen dope. Du, nee, ach. sonst äh, kann ich mich zurzeit einfach nicht beschweren. Außer, dass ich wirklich gar keine, gar keine Freizeit haben werde, bevor das äh, neue Semester losgeht. Und ja, ich dementsprechend halt aus dem Praktikum sozusagen sofort wieder ins Semester stolper. Aber auch das gehört dazu, nicht wahr?
1: Ja, da müssen wir alle durch. Also... Du hast es dir ja selbst ausgesucht.
0: Ja, ich meine, jetzt ist es ja wirklich nicht mehr lange. Ne? Also jetzt kommt ja noch ein Semester bei mir mit Vorlesungen. und.
1: Bleibt das denn online bei euch? Nee, ah. geplant
0: ist äh, in persona.
1: Okay. Dann mit Stand Hy jetzt. Hygienekonzept oder was?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> okay. Das ist nicht meine Baustelle. Ja,
1: wie man Unis halt so kennt, erfährt man das dann auch drei Tage vorher, wenn überhaupt. Ja,
0: also ich sag mal so, es wurde bei uns im letzten Semester so gegen Ende, also wann war das? Ende Juli, Anfang September? Nee, Ende Juli, Anfang August. Äh, da war noch irgendwas zwischen, genau. Ähm, ist das schon angekündigt worden, dass für den kleinen Master von, ich glaube, wir sind ja nur zehn Leute, glaube ich, oder so, ähm, auf jeden Fall eine ein Präsenzsemester stattfinden soll. Mhm. Weil wir halt auch nicht diese Module haben, die du dazu wählen kannst und abwählen kannst und was weiß ich. Also bleibt ihr nur dann, in eurer Gruppe. Genau, das ist halt sehr schulisch eigentlich. Ja, und dann kommt jetzt noch ein Semester und dann ist es auch schon Masterarbeit. ne? Und dann gehe ich mal wirklich arbeiten.
1: Hast du schon einen Plan für wirklich Arbeit? Okay. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, ähm, ist... Keine Ahnung, ich bin noch zurzeit so hin und her gerissen. Ähm, es gibt so viele Dinge, die ich super spannend finde. Und zurzeit suche ich halt, ich weiß, dass es das nicht geben wird, aber zurzeit suche ich halt so ein bisschen verzweifelt noch nach dem goldenen Pfad, wo ich irgendwie so mir einen Fahrplan machen kann, wie ich alles, was ich in meinem Leben mal beruflich machen wollen würde oder mir vorstellen könnte zu machen, unter einen Deckel kriege. Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, das ist nicht möglich.
1: Ja... Ich kann dich leider nicht korrigieren, weil ich glaube, wenn du dich nicht selbstständig machst mit dem, was du machen willst und dir da selber alles zusammenbaust, ist es relativ aussichtslos und du musst dir irgendwo äh, Abstriche machen oder Kompromisse eingehen.
0: Ja und selbst dann, ich sag mal, wenn du jetzt selbstständig bist, ähm, im Endeffekt wirst du ja nicht, also meine, meine Interessen gehen ja jetzt wirklich weit auseinander, ne? irgendwie, ich könnte mir was in Richtung Politik vorstellen, ich könnte mir aber auch Medienmanagement vorstellen und ich könnte mir auch vorstellen, irgendwo als Autoredakteur zu arbeiten oder so. Äh, wie willst du das, wenn du selbstständig bist unter einen Hut kriegen? Du <lacht> könntest vielleicht Vertreter für die Autolobby werden oder so, das sehe ich jetzt so als leichten Horizont, aber das willst du ja auch nicht machen. Das wird ja in Deutschland auch nicht leichter, die Branche.
1: Nee, das stimmt.
0: Außerdem wirst du dann von Grün mit irgendwelchen faulen Eiern beworfen, das macht ja auch keinen Bock.
1: Nee.
0: Aber das wirst du als FDP-Wähler auch. Ach, Kommunalwahl. Ja. Kennst komm du das Ergebnis bei euch aus, äh, aus, aus Kronberg oder aus Wuppertal? Ja. Und, wie ist es ausgefallen?
1: Ähm, in Kronberg hat die SPD versagt, in Wuppertal nicht.
0: Okay. Ja, grundsätzlich hat die SPD ja heftig aus Maul gekriegt. Ja. Ähm, die CDU ja auch slightly, aber nicht so heftig. Das, was mich wirklich gefreut hat, war gestern eine Grafik, die ich bei der Tagesschau gesehen habe, der mal aufgezeichnet wurde, wie die Wähler zwischen 16 und 29 abgestimmt haben. Und das war doch sehr erfreulich. Wenig AfD, gut, sehr viel Grüne. Den könnte man jetzt vorwerfen, dass die nur eine Verbotspartei sind und eigentlich auch kein richtiges politisches Konzept haben. Aber was mich ja. natürlich extrem gefreut hat die FDP mit annähernd 10% dabei in den jungen Wählerschaften. Und wenn wir jetzt mal die Alten außen vor lassen.
1: Ja, ich muss ganz Be ehrlich sagen, jetzt gerade hier bei der Kommunalwahl sah sich ja dann irgendwann, also ich meine, wir haben Briefwahl gemacht, ich weiß nicht, hm. du dann wahrscheinlich ich auch, auch ja. Ne? ja, muss ja. Ähm, und dann hat man sich natürlich so kurz mal die Leute ergoogelt, äh, die da zur Wahl stehen. Und äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, nach wie ich die Typen fand oder die Kandidaten halt fand, die da zur Wahl standen, so habe ich halt gewählt, ne? weil ich halt irgendwie der Meinung bin, äh, nach den ersten drei Seiten Wahlkonzept äh, sind die dann doch eigentlich ähnlich. Ne? Es
0: ist Kommunalwahl, ich sag mal, ja. das ist, natürlich ist es wichtig, dass man wählt und in der Kommune wird halt auch vieles entschieden, das steht definitiv fest, aber im Endeffekt ist das halt nicht kriegsentscheidend, ne? das ist immer gerichtungsweisend, natürlich, ähm, aber ansonsten, also mein, mein persönliches Highlight, ich war jetzt vor zwei Wochen zu Hause ähm, und mein persönliches Highlight war tatsächlich, als ich dann so die Listen da durchgegangen bin aus dem Wahlbezirk 10 in Essen, eine, eine, eine Wahlaufgestellte der Linken, die dann arbeitslos war. Da dachte ich nur so, okay, ja. du hast deinen Kandidaten gefunden. <lacht> Bei, bei die uns. hat richtig viel Zeit sich für die kommunale Politik einzusetzen.
1: Ja, bei uns war halt auch der AfD-Kandidat war Musiker und irgendeine andere war halt auch Hausfrau. Ich
0: denke oh. mir dann so, Alter, also jetzt bei der Arbeitslosen, du kannst doch nicht ernsthaft von er erwarten, dass also so eine solltest du doch nicht in den Stadtrat wählen oder. Oh,
1: ich muss sagen, ich habe mich aber auch ähm, nicht nur von der Sympathie der Leute beeinflussen lassen, sondern auch von den Aussagen auf den Wahlplakaten, ganz, ganz, ganz oh. klar. Ähm, weil, ja, also... Da wird jetzt um aber
0: jeder Wahlforscher hier hellhörig.
1: <lacht> ja, und dann sollte die AfD vielleicht mal nicht so behinderte Plakate machen. <lacht>
0: Also ich muss sagen, da hat, hat die Partei in Essen gute Arbeit geleistet. Die haben einfach gar keine, also die Partei, ne, diese ja, ja. Partei von Martin Sonneborn, hat ähm, gar nicht erst sich die Mühe gemacht, irgendwelche Wahlplakate zu drucken. Die haben einfach nur weiße Plakate direkt und selbst unter gemalt. Die, ja genau, direkt unter die Plakate von der AfD gehängt. Und dann halt zum Beispiel so Sätze wie von Guido Reil, der ähm, ist ja auch Europaabgeordneter äh, der AfD und ist halt aufgestellt gewesen für den Wahlbezirk Essen-Karnap. Also, hm, schwieriges, schwieriges Pflaster, sagen wir mal so. Und er hatte dann auf seinem Plakat stehen irgendwie äh, Essen-Kannab im Herzen. Und was hat die Partei dann darunter geschrieben auf die Wahlplakat? Dafür aber nichts in der Birne. Ja, <lacht> und, so, und so ging das in einer Tour.
1: Ja, fand ich auch richtig witzig, weil die haben dann auch so Sachen wie eine Stimme für uns ist eine Stimme für uns. Ja. oder auch so äh, in Kronberg halt damit geworben mit äh, Elberfeld Second so in Anlehnung an America First und so Sachen wo man halt schmunzeln musste aber dann waren halt auch die AfD Plakate bei uns äh, in Wuppertal ist es jetzt so dass ähm, viele ähm, Straßen von 50 auf 40 äh, runter geregelt werden okay ähm, und dann auf haben wir 50 die, auf 40 ja warte Nicht auf
0: 30 was ist das denn
1: weil ähm, also die AfD hat gesagt, dass wir uns da nichts aufzwingen lassen wollen, aber der Grund, der Grund, warum von 50 auf 40 ist, da es Studien darüber gibt, wenn ein Auto 40 fährt, sind die Abgaswerte besser, als wenn dieses Auto 50 fährt und in Wuppertal war die Entscheidung Dieselfahrverbot oder Tempo 40.
0: Ja, okay.
1: Na, aber ich meine,
0: so ist es halt, da nimmst du halt das äh, kleinere Übel in Kauf so wie sie halt in, in Essen an jeder Stelle ähm, jetzt diese diese Fahrradstraßen installieren ich sag mal so also wenn ich jetzt mal aus der Sicht vom Oberbürgermeister von Essen gucke Thomas Kufen der hat sich auch die Frage gestellt yo will ich meinen Leuten lieber Fahrradstraßen verklickern wo ja Autos noch durchfahren dürfen mit Einschränkungen natürlich oder sage ich den Freunde die und die und die und die Straße ist halt entweder komplett für Fahrzeuge gesperrt oder da ist halt kein Euro sechs ist halt nur noch ab Euro 6 erlaubt da musst du halt dir gut überlegen, was lässt sich besser verkaufen und ich glaube, da kommst du dann mit einer Fahrradstraße doch besser an, als mit einem Fahrverbot.
1: Ja, ja, aber äh, die AfD wirbt ja nicht so, dass der sich dafür entschieden hat, was das kleinere Übel ist, sondern, dass es aufgezwungen ist und dass äh, das sinnlos ja. ist, ne, sowas, also da wird halt wirklich mit der Unwissenheit der Leute gespielt.
0: Ja, ich habe äh, heute noch ein, ich, ich meine, US-Wahlkampf ist ja auch, geht ja auch in die Richtung, ne, ähm da geht es ja auch sehr wenig um Inhalte. Ich meine, Joe Biden oder wie Donald Trump ihn nennt Sleepy Joey, ähm, versucht es ja noch so ein bisschen mit Inhalten um die Ecke zu kommen, aber du erreichst halt viele Wählerschichten äh, gar nicht mehr damit. Ne? Ja. Da habe ich heute noch einen Artikel von einem Autor der ähm, Zeit gelesen, der jahrelang als, äh, schon jahrelang als Korrespondent in den USA arbeitet. Und der hat dann beschrieben, wie er wirklich, mit Wahlwerbung per Mail zugeballert wird von Donald Trump, also von seinem Wahlkampfteam, mit der Aufforderung halt Geld zu spenden, weil es wohl in den Wahlkampfkassen von vom Donald zurzeit ziemlich mau aussieht. Und ähm, da wird wirklich auf einer ganz, ganz krass emotionalen Schiene gearbeitet. So. Ja, und ich werde, also dann aus Sicht von Donald Trump, ich werde morgen in die Wahlkampfliste gucken und mir ansehen, ob du Geld überwiesen hast. Und wenn du das getan hast, dann bist du ein echter Patriot, der für sein Vaterland, Vaterland kämpft. Und wenn du da jetzt so ein Dulli bist, der, ich sag mal, ein bisschen weniger Grips in der Birne hast kann ich mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der auf sowas reinfällt.
1: Ja, ja, da leider sehr, sehr zu viele, ne? Ja, Tatsächlich. und...
0: Und genauso gibt es dann halt wahrscheinlich bei euch auch die, die das Wahlplakat lesen und dann sagen, ah,
1: das ist ja wirklich ein
0: Unding. Und dann setzen ja. die sich auch noch an Stammtisch abends mit ihren Leuten und dann wird da erstmal losgewettert. Und äh, Tja.
1: Sind wahrscheinlich aber auch die Leute, die meditieren, um ein Schutzschild um Deutschland zu machen, weil durch die <lacht> Warnsirenen äh, wir von unserer Erleuchtung wieder runtergeholt äh, werden wollen. Ne?
0: Junge, was das für ein Thema war, dieser, dieser Nationale Warntag, ne?
1: Boah, Heftig. Ja. Also da habe ich zum ersten Mal dann angefangen, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber dieses äh, Sch Holger Schrank, der Verschwörungstheoretiker, heißt, so heißt er glaube ich, und Xavier Naidoo. Ne? Also oh, mir ja. war mir war es ja nie so bewusst, dass, dass die wirklich so einen Schaden haben. Mhm. Also die meinen das ja alles ernst mit ihrer Erleuchtung und also äh, ich kann das gar nicht zusammenfassen, weil ich habe mich, wie gesagt, noch nie damit befasst und wollte mich dann auch nicht weiter damit befassen, um denen nicht äh, Klicks zu geben und, und sowas. Aber irgendwie, ich hätte echt mal Bock, mich mit den ganzen Idioten, ich sage es jetzt einfach mal so, mit den ganzen Idioten
0: zu, zu befassen.
1: Ja, oder zu unterhalten. Ja, das ist ja auch immer so, oh, schwieriges Thema, ich sage es laut. Ich würde mich mal gerne mit Feministen unterhalten und eine wirklich... Eine Diskussion führen Boah, Junge, und dann Da
0: dir fünf Minuten vor Ende der Folge so ein Fass <lacht> auf. Egal. <Digga.
1: lacht> ja, aber das, das, so ist es halt. Ich würde gerne. Was meinst mal, du
0: denn mit unterhalten?
1: Ähm, dass ich ihre Aussagen mal aus meiner Sicht hinterfragen möchte, weil ich habe jetzt.
0: Tun? Was hält dich davon ab?
1: Dass ich selten mit so Leuten in einem Raum sitze, um Ach mit so, ihnen zu okay. diskutieren. Also okay, ich ja, möchte verstehe. das nicht im, im, in diesem Internet machen, sondern schon ja, so Persona,
0: äh, Gesicht zu Gesicht. Äh, genau, dass die
1: dann, dann aufstehen und gehen müssen, wenn denen die Argumente fehlen, weil <lacht> Also keine Ahnung, ich habe jetzt letztens halt Du bist äh, aber
0: mutig, ne?
1: Ja, nee, bin ich halt nicht, weil sowas ist ja noch nicht passiert. Aber ich ähm, kann mal hier nebenbei was raussuchen, was mich auch also, ich habe einen Freund, Yannick, Grüße gehen raus, ne? ähm, der schickt mir immer gerne so Sachen, von denen er weiß, dass die mich halt hart triggern. Mhm. Ne? Und äh, dann hat weißt, er mir Du musst
0: ein Beispiel machen, glaube ich. Also
1: Ja, ein Beispiel kommt ja jetzt. Er hat mir Ach Ich so, du scroll nur gerade hoch. Okay. Ja, es ist natürlich blöd, wenn man das nicht so schnell findet. Ne? Aber da war halt ja. so eine Seite, äh, Feminist hießen die, auf Instagram. Und ähm, die haben dann halt auch ähm, irgendwie so Sachen äh, gepostet, ähm, also die, die haben eine Umfrage gestartet, von wegen, ähm, was würdet ihr machen, wenn es 24 Stunden keine Männer geben würde. Okay. Und äh, es wäre jetzt halt gut, wenn ich äh, da zitieren könnte und nicht einfach nur ähm, aus dem Kopf du weißt, das erzähle. Dass
0: es eine Suchfunktion gibt?
1: Ja, ja, ich weiß. So, warte. Uh, no man for a day, we ask our followers. Und dann hier, blablabla, bla, wir haben euch gefragt, was würdet ihr machen, ne? The most mm -hmm. common answer by far was to take a walk or walk at night. Was Menschen, äh, was Frauen machen würden, wenn es keine Männer gibt. Und dann geht's weiter. Over ten people <laughs> said that they would want to go for a walk. Okay. Wow, um, oh, krass. Seven people said that they would like to spend time in nature. Six people said they would wear whatever they wanted. Two of the people asked said they would implement long-lasting political change, bla bla bla. Some people go dancing. Ja, <lacht> da bla bla, bla Ja, nein. <lacht> so, aber, du, behalt mal die Zahlen im Kopf. Mm -hmm. uh, over six people said that they wouldn't be scared for a day. This means that women live in a constant of anxiety when men are around. Okay, wie
0: viele Leute haben die gesagt? So, gefragt? warte
1: mal. Sechs. Also 6 plus 2 sind 8, plus 6 sind 14, plus 7 sind 21, plus die 10, die kommen an, sind 31 Leute, die anscheinend da geantwortet haben. Und das ist eine Seite, die hat über 5,5 Millionen Abonnenten und mhm. die sagen, weil irgendwie 7 Leute geantwortet haben, dass die, äh, also so, keine Ahnung, die machen das halt als Richtwert dafür, dass hier sich alle Frauen irgendwie, dass alle Frauen Angst haben vor Männern. Und
0: ja, aber ähm, ich, oh. ich kann verstehen, dass dich sowas triggert. Und ich muss jetzt aber auf der anderen Seite sagen, jetzt mal völlig abgekoppelt von dem Thema, das machen ja eigentlich alle, so nach dem Motto. Äh, nach dem Motto ne? Also jeder verfällt doch sehr leicht, um seine Aussagen zu stärken oder seine Argumente halt besonders
1: gut zu unterstreichen, in, ja. in
0: eine Generalisierung oder in eine Pauschalisierung. Ja. und die, Was mich übrigens auch derbe ankotzt. Genau, und Themen.
1: heutzutage sieht man sowas dann halt nicht im Verhältnis. Das stimmt. Du weißt, ja. Sechs Leute haben das gesagt und die sagen okay, mehr als sechs Leute haben das gesagt, dass, die, dass sie in ständiger Angst leben und nehmen das dann als Grundlage, um zu sagen, dass alle Frauen in ständiger Angst leben. Ja, das
0: ist halt, äh, da greift halt der alte Satz, ich glaube, den haben wir auch in Safe irgendwann mal im Studium gehört oder hörst du auch so, äh, traue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ne? Ja. Ähm, und also du nicht kannst, von dir auf andere. Ja, auch das. Ja, das war übrigens auch ein Satz, den wir sehr häufig im Studium gehört haben, das stimmt. Ja, genau. ähm, also du kannst schon Aussagen, na, du kannst im Grunde jede Aussage, die du triffst, mit irgendwelchen Zahlen untermauern. Du musst sie aber halt immer in einem Kontext sehen und wenn du dann in deinen Argumenten den Kontext ziehst, dann wirst du eine sehr gute Argumentationsgrundlage haben. Wenn du aber einfach nur so wild zusammenziehst, ja, klar, dann kommen solche Aussagen raus, die ja auch nicht besonders stichhaltig sind.
1: Ja, und ich meine, um das Ganze jetzt mal nochmal wieder ein bisschen abzuflachen, natürlich mhm. gibt es Männer, die behindert und dumm sind. so ne? Und natürlich mhm. gibt es immer Leute, die äh, jemanden beschissen behandeln. Aber ich finde es halt frech und rassistisch, alle über einen Kamm zu scheren. Weil ohne das, das ist doch Rassismus, oder?
0: Ja, ich weiß jetzt, ich kenne jetzt nicht die genaue Definition von Rassismus, sofern Ja, es ich habe dir die gerade aber genannt. ich, ich verstehe, was... Ah, okay. <lacht> <lacht> Der feine Herr hat gerade mal kurz generalisiert.
1: Ja, genau.
0: <lacht> nee, aber ich kann, ich, ich kann deinen Punkt sehr gut nachvollziehen. Und ähm, jetzt mal das, das auch mal komplett abgekoppelt von dem Thema, ob das jetzt Feminismus ist oder die Klimadebatte oder was weiß ich. Mein... Ja, wenn du die richtigen Wissenschaftler fragen willst, dann wird dir auch jemand sagen, dass es den, Klimawandel, den Menschen gemachten Klimawandel nicht gibt. Und wenn du Donald, den Donald in den USA fragst, dann sagt dir dir, es wird mal wieder kälter. Halte ich auch für ein Gerücht. Aber wenn man ihn mal im Gesamtkontext sieht, im Winter wird es kälter, hat der gute Mann nicht Unrecht. Also tendenziell, es wird demnächst wieder kälter, ist erstmal
1: keine falsche Aussage. Ja gut, der trifft ja sowieso immer beide Seiten der Aussagen. Ne? Also
0: ja, da kannst du halt kannst du biegen und legen, wie du willst. Ähm, aber ich verstehe deinen, ich kann deinen Punkt sehr sehr gut nachvollziehen. Generalisierung und Pauschalisierung ist halt pauschal gesagt Scheiße.
1: Ja, und ich würde jetzt auch noch viel tiefer ins Thema gehen, weil mir, bei mir kommen gerade dann wieder, äh, ich habe PTSD, bei mir kommen wieder äh, Erinnerungen hoch und das triggert mich jetzt schon hart, aber die, die Zeit, die uns verbleibt, reicht nicht, um äh, da sich nochmal nee, so... Nee, richtig.
0: In zehn Minuten fängt meine Keynote an. Rein.
1: Och ja, Gott. <lacht> Gibt halt auch wichtigere Sachen, ne, Konstantin, ich weiß.
0: Eben, deswegen müssen wir jetzt hier Schluss machen. Ja. <lacht> <lacht> ja gut. Nein, außerdem ist die Stunde voll und ähm, ich freue mich extrem. Ach so, wir wollten, haben wir jetzt schon das Thema gesagt für in Nein, zwei Wochen? Haben Nein, haben wir nicht. Wollen wir Bitte. das sagen? Ja, ja, du hast gerade zu mir gesagt, du würdest es anteasern, weil du bist ja next oder in zwei Wochen der Experte.
1: Und ich bin der Dulli. Okay, es geht um nicht 9-11. Na, verdammt. Ja, sorry. Aber wir haben ich da ja auch also eingestellt. Ja, nee, wir haben ja darüber geredet. Und ich war auch fast der Meinung, von wegen 9-11 wäre eigentlich ganz cool, weil irgendwie passt es halt auch zeitlich. Ja,
0: waren wir ja beide ähm, der ja. Meinung. Aber
1: irgendwann hab, Überlegen Genau, kann. irgendwann haben wir oder ich mir auch noch mal Gedanken darüber gemacht, dass ich es irgendwie auch wenn es zeitlich so gut passt, wäre es irgendwie, ja, hört sich dumm an, aber so ein bisschen respektlos, ja. sich in so einer Zeit, die aktuell halt ist, wo es äh, Warte mal, ich muss das nochmal sagen. Ich weiß, wir haben da vor zwei Jahren in Amerika drüber geredet. Ähm, da waren es noch 17 Jahre, aber es sind 19 Jahre.
0: Mhm. Es ist
1: vor 19 Jahren passiert. Nee, ja. aber wie gesagt, ich fände es irgendwie respektlos da dann über äh, Egal, ob sie stimmen oder nicht und wie es jetzt war, aber da irgendwie zu überlegen, warum die Leute gestorben sind und das machen wir tun, um das dann machen. nächstes
0: Jahr zum 20-jährigen Jubiläum. Pff, nein,
1: <lacht> das machen wir dann irgendwann, wenn es besser passt als wenn ja. gerade eh die, die Zeit so ist. Und dann sagen wir es jetzt. Es ja, sag, geht die, halt die Schnauze und um, das Thema. Es geht um. Ach so, das finden das Sie nach der Werbung raus. Nein, die, die Nein die, so der Spannungsdruck. Nein, ähm, Chemtrails. Wir reden über, oder ich erzähle dir über Chemtrails und die Verschwörungstheorie dahinter, wie äh, die Regierungen uns damit gefügig, oder ausrotten, äh, gefügig machen wollen oder ausrotten möchten. Ich bin gespannt. Kannst du auch sein. Ich habe, äh, wie gesagt, zwei Tage schon äh, immer mal wieder so ein bisschen reingelesen und mir ein paar Seiten durchgelesen, ein paar Videos geguckt. Also es ist ein sehr interessantes Thema, was die Leute da denken. Und ich glaube, das ist auch
0: wieder so ein Thema, wo es sehr viele Verschwörungstheorien gibt, die auf A, aufeinander aufbauen können oder B, auch in komplett verschiedene Richtungen gehen, aber halt in zig-millionenfacher Ausführungen. Genau,
1: oder wo sich halt auch zur aktuellen Lage die Leute in ihren Theorien bestätigt fühlen. Ne?
0: Mhm. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich drauf. Und ja. ich hoffe, jeder, der vor zwei Wochen die Folge gehört hat, freut sich auf die zweite dieser Art genauso
1: diesmal äh, referiert von mir und du bist der Dulli. Genau. Gut, dann will ich so. dich aufhalten, deine Keynote fängt an. Ja, ja. Okay. Danke. Ich wünsche dir einen schönen äh, Abend. Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Abend und äh, uns hört man zusammen in zwei Wochen wieder. Wir hören uns im Laufe der Zeit dazwischen. Ne?
0: Genau. Alles klar. Ciao. Ciao.